0: 观众朋友们，大家好，咱们今天还是给大家推荐2021年的世界奇妙物语春季篇。每年的节目里边都会跟大家聊几期这个世界奇妙物语，对，对吧？嗯、这句话我也说过很多次了。然后今天呢，咱们还是请未央过来跟咱们一起来聊聊今年这2021春季篇、嗯。呃，因为刚才。未央告诉咱们说，他是这个剧的死忠粉，是吧？从从他很小的时候就开始看，是吧？从九十年代你就得开始追这个剧了，是不是？<笑>对、啊，我
1: 其实长大之后再重重头翻回去看。你基本
0: 上世奇的所有的剧集你都看过，对吧？对
1: 对对，几乎是百分之九十九吧。嗯嗯，每次出新的都会追着找人家要资源。哎
0: ，那这里边有没有你？嗯特别喜欢的那那几个故事有
1: 有,有会反复，现在不用
0: 仔细去想，嗯、就是你现在直接说世奇，你想到是哪几个故事有没有？完完了，你可以说今天的吗
2: ？<笑>对，你就现在记得哪
0: 个是哪个，啊、嗯， oh,
1: 那就是最新的一个十五秒之后就死，
0: <笑>就这个故事是不是？哎，我也想说这个故事，我觉得啊，呃。今年的这个春季片我觉得它这个故事不多，就四个，但是这几个故事我觉得都有特别浓的那个世奇的味儿、嗯，是吧？有那种反转啊，有那种、嗯、呃。嗯，幻想的那种成分啊、嗯、有很多，然后呃，篇幅不是很长的情况下，嗯、但是把每个故事都尽量讲的特别的饱
2: 满。对，因为、嗯、因为前嗯、呃、上嗯、呃、上一上一集其实咱们没做，对，那应该咱们没做。然后再往前几篇，其实咱们也聊过，就感觉有点那个。去,去年咱做过吗？就做,做过一做过吧，还忘了没印象。反,反正那集咱们没做。反正我记得咱们去年跟
0: 前年的好像。咱们看完之后都没有留下特别深的印象。呃
2: ，去年秋去年的秋季片还不错，一会儿有空、嗯、还有空的话会讲讲。但是全秋季片等于是估计是到咱们去年年底、今年年初才看嘛。嗯，咱们做节目的时候，其实确实你像你说的前几集，就是再往前的前几集，感觉有点。没什么
0: 印象、嗯，对，就是没。可能咱们当时看完之后，当时还能聊聊、嗯，但可能再过两三天就完全把这事儿就是世奇
2: 的味儿有点以前世奇的味儿有点弱。嗯。呃、啊，今年这个至少头一个故事，我觉得还特别像世奇干的了。
0: 嗯、对，第一跟第二个，我觉得都特别有那个世奇的那种本色。嗯、对对对,对。你想你想起来了没有？<笑>想起来没有？想起来头俩啊？那那不是？
2: 对，所以你你那个
0: 最最喜欢的世奇哪些故事
2: 啊？还是没想起来。你就少看那些乱七八糟网站。我今儿刚看一大哥 说， 网上说说的就不要老看那些乱七八糟的那个那个什么噼噼里啪啦这些网了。你就老看对身体不 好， 为什么影响记忆 力？ 一共有八 条， 第一条影响记忆 力， 女生看都一 样， 也影响记。(笑)是那影(笑)响记忆 力， 第一条就是影响记忆力。第二条大哥就忘 了， 说出来。
0: 嗯， 行 吧， 忘了就忘了 吧， 就你就光记着今年的了。最简单的几个关键 词， 你来概括这个剧有 吗？ 关键词
1: ，那只能概括今年的。我这记忆力跟金鱼一样，嗯、<笑>也就只能维持七秒。啊、来说，今年呢，因为主题是关于死亡，所以这四个故事我总结了一下：嗯、第一个就是那个临死前、嗯，第二个是去世后，第三个是不知死活，第四个是没活明白。别慌
2: ，喂，哎、哦，对，我说第四个可能跟咱们有关系吧，咱可能没活明白呢，是吧？嗯，他经常去
0: 谈生死这个剧，对，经常谈生死，嗯，对吧？呃，不止一次去谈人死后会怎么样，他在这个方面的幻想成分比较多。
2: 我觉得日本的特色吧，因为日本就是对于死的这个概念还挺清奇的，而且他
0: 比较嗯看重死之前是人是怎么死的这个这个过程。对对对，有一定的推理的这个东西在里边、嗯。其实你发现世奇很多故事，它都有推理成分，有一定悬疑成分。哎、嗯，这人怎么死的？怎么活过来的？它里边它确实有这个，它在这块儿它有一定的这种。呃，推导的一个逻辑在里边，是思考的比较多。然后今年的这个，呃，而且今年这四故事没有特别让你觉得哎，嗯、什么意思？听好像看不明白的也没有，嗯、这都还行，还是那个、嗯、还是比较友好的这剧情上、嗯。这里边第一个跟第二个我还挺喜欢，而、嗯、且我看完之后，哎，觉得有士气那个味儿，嗯，对吧、嗯？你们觉得怎么样？啊、我我觉
2: 得一二四都挺好。第三个是什么？第四第，<笑>你也就几秒记忆了吧、哦？你这还开着视频呢？哦哦、第第第三个，第三个主要是我们看过太多的好莱坞类似的，嗯、就是这个、哦、死后用他的记忆去破案。嗯、这个呃，而且前一段还有一个日本动画片吧，就是讲类似的这个，看过吗？也不记得了。哦、你不是二次元节目吗？哪个动画片？就是前几年有一个，就人人都能胳膊断着，什么楼楼都是飘在空中，大家去击、哦、巨人，击的巨人。
1: <笑>算了吧，异度入侵好像是叫
2: 、哦、对对对啊，对对对，是叫那个名字，对对就是，那个、特别好，对,对,对，给大家推荐一下啊。啊对，就那个其实就是类似，所以那个那个第三个故事的设定就比较常见，嗯嗯。然后，但是另外两个故事，就是另外这个第一个故事是设定不常见，第二个故事是设定其实用过。其实这个设定是用过的，用、哦、过就是虫子那个是吧，对对,对对，以前咱们还做过，对、哎、对对对，咱做过蝉是个蝉，这我记得一二年，二零一二年对吧？就是黑水公园聊过的你都记了，对对你其实你光听黑水公园了，我其
1: 实一集都没看过
2: 。那其实他那个设定以前用过，但这回换了一个角度去拍。但是我跟你说，就是、也挺好玩，就是
0: 听咱们这节目跟大家去聊这个世奇的故事。嗯嗯其实是是不听过的朋友可以去跟外边人吹、哦，我从小看呢。对啊对，我们也经常在节目里边用这样的词汇，说我、哦、从小就看这集，的，我小时候留下特别深印象。<笑>现场有一个案例听，听过就可以直接把这搬<笑>照搬着写。其实我们都是我
2: 们刚看的，对,对、嗯嗯。然后那个最后一个故事，我觉得有点那个再老点的世奇那种无厘头，但又有点内容的那个劲儿、嗯，就是特别怪，我、就是、觉得比较好玩嗯,嗯
0: ，第一集，嗯、哎。我看你今天本上记了可很多内容，是不是？有没有就是别录完节目就说，哎呀都没说到的，真的？这就看他没有，我说说，哎，第一集，嗯，有意思。但其实第一集我刚开始看的时候觉得特傻，嗯、特傻帽、嗯，是吧？就讲了一个就特别
1: 抓马，主
0: 要、嗯、他们对，就就,就是那个就是一个医生哈，一个女医生，她突然在这个自己的这个办公室里边中弹了。嗯然后这故事紧接着就开始出现一个，呃，黑白无常似的，一个日本鬼，呃，说你呀、啊，现在死了、嗯，死了，然后呢，呃，你马上要跟我走，结果发现，哎、嗯，不对，有误差，早来了十五秒，嗯、就就在他这个弥留之际的十五秒里边，他跟这个医生就有、嗯、有过这么一段对话，是吧？嗯。
1: 对，其实第一个这个故事啊，是一个改编的哦。他原来原作是推理小说家神林明的一个短篇小说，嗯啊，所以其实能看出来他里头有一些推理推理很强，对,的对,对嗯，嗯。然后刚才那个艾文也说过，就是其实就这死神还挺好玩的，我觉得这个剧情里就是性格特别顽劣。嗯、<笑>但是
0: 他这个装束画的就很浮夸。我一开始我觉得我靠，今年这又不像一个正经死神。我觉得,我觉得今年这世奇怎么只能通过这种。的低劣的这个扮扮相来来去，这个应付剧情了、啊，<笑>对
1: ，然后还带了一精灵耳朵，
0: <笑>对，特别调戏。但是接下来的故事，他要阐述的这个内容，我觉得很吸引人。嗯
1: ，然后再提一句啊，这因为这个女主角是那个吉赖美智子，嗯、看过《昼颜》吗？她在演里面演了一个、嗯、不看那些厉害的，不
2: 看那些特别乱七八糟的那种，就是闹鬼片是吧
1: ？不，不是，不是，就是、就
2: 是、就是宣传大家可以那个没宣
1: 传，啊、最后。就是婚后干
2: (笑)点别的事 儿， 洗那还洗牌了 呢， 最后
1: 人家反思 了，
2: 哦， 反思了一个反思片 儿， 这也是一个知名女演员是 吧？ 对， 还
1: 挺知名 的， 因为我觉得身材比较 好， 然后长得也挺好看的。嗯 啊， 刚才说到 了， 就是讲他最后这十五秒钟怎么能够利用自己生命最后一 刻， 然后完成自己的一个复仇大复仇大计。嗯 啊， 还是挺错综复杂的。
0: 我觉得这里边吧，嗯，其实留给观众的这个悬念就在于，嗯，是谁开的枪，谁从背后对打死他，然后打死之后留下这十五秒，其实这个医生也说了，说我要复仇、嗯，我一定要知道是谁对我开的枪，对，还想报仇要是，而且有十五秒钟，我完全可以扭过头看，是吧、嗯？结果就发现一扭头。这人还是他认识的人，是,是他病人的家属吗家属？不用再多说什么了，这医闹嘛，对对对，就是他
2: ，就是<笑>是是他的病人，是他病人,、哦、病,人病人的家属，病人的家属，对对，医、嗯、闹，这一场医闹 e, e ，就是看日本医闹就都不是上刀，直接上枪，还是打狙。
0: 这个、<笑>这个问题我觉得看来就是在很多国家都有发生，对、嗯、有发生，因为、嗯、那个死神在旁边也是。有点，我觉得一开始想看他的笑话、嗯，嗯、就是说你看见了吧？看见之后，那你能怎样呢？结果这医生呢，就是也不认怂，接他是接下来做了一些，我觉得很有这个很有机智的一些操作
1: 。对，其实当时他知道是谁开的枪，已经用了两秒了。哎呀，多宝贵啊！一共就数了。秒，然后剩下的十三秒呢，他干了这么几件大事儿。嗯嗯，哎呀，我还挺认真分析了一下，还跟家属研究了一下，到底是能不能实现啊？他第一步先往地上泼了石灰粉。嗯、那是石灰粉吗？就白色粉状物吧、啊啊嗯。反正他感觉呢，就是如果这个凶手直接进来，因为他穿的是马丁靴、嗯嗯，然后直接进来就留下脚印儿、嗯，所以他肯定不能直接进来，又耽误了十十、嗯、秒钟。然后第二步呢，他用马克笔在桌上写了这个凶手的名字。嗯、就还好，这凶手名字简单，嗯、三笔也写了他的姓儿
0: 。是、嗯
1: 。<笑>然后特别快。然后但是这个。这个名字写的非常大，很明显。死神当时也问他呢，你说你写这么明显，这不是很快就能被凶手发现呢？给你掩盖上了。嗯，呃，然后这医生说还真是，但是我目的就是在在此。我这后面呢，因为还有连环
2: 招呢。嗯，哦、就因为他这些对话都不走时间。嗯就那个说，连说一点，他对话都不走时间。就是死神说的，你说开始，然后咱们就开始。你说停，咱们就中间是带暂停的。啊，最后这十五秒的这个支配权留给他。对，你可以暂停，然后半截就就定在那儿，而且还说就是你你可能特别疼，我给你开个后门，你可以忍住这个疼干这些事儿。所以他跟死神俩人聊天都是在时间静止的状态下，时间静止这也是日本一个大系列，就是。主要是、哎、你乐什么
1: ？没有，我觉得这个可能是满足死神的，对对对，自己的恶趣味对对对对，就必须要解说清楚了。对
2: ,对对对，就免免免，这咱们也说一下，到时候别让大家觉得这十五秒怎么还净唠嗑儿，所以唠嗑儿的时间都不算。嗯，
1: 对对对，然后。这个女医生一旦开始，她就开始操作这些事儿啊。刚才说了两步，第三步呢，她打碎了桌子上的花瓶，嗯，然后把它散落在桌子上，然后用这些破碎的鲜花盖住了刚才写的那个名字、嗯。是，哎，然后第四步呢，就把之前用过的马克笔扔走了，扔得特别远。为什么呢？因为如果凶手发现了这个文字，他想用新的笔再往上填充的话，警察肯定能看出来，哎，不是一个笔记。嗯嗯想挺多的，最后这十五秒，那
2: ,是那真是有柯南啊，人
1: 没少看我、啊、跟你说，看那些什么噼里啪啦的战还是有用的，嗯<笑>。啊。然后第五步，用沾这这步非常关键啊，用用两只沾水的鲜花插在了桌子上的插座口，嗯，为什么呢？为了导电，嗯啊，因为桌上有水，他又踢踢倒了一个水桶，嗯，再加上桌上这个插了电的鲜花，嗯，造成了一百伏的电势差。不展开了啊，展开因为我也以不太懂
2: ，不是你你没不展开，反
1: 正就形成了一个电视电路的循环。家属没
2: 给你讲讲，
1: 家属讲了也没我也没听懂
2: 。哦，反正大概意思就是说，实际上你摸电门是死不了的，但是大家不要摸啊，电残了不负责啊，盖不负责。就是说，就是你自己去摸电门不一定能电死它。为什么呢？是因为你脚底下可能绝缘，就电你跟头，所以它必须得让脚底下得得得也能过电。说水，它通过水然后形成这么一个电视差，所以它。桌子上有水，地上也有水。这个女医生，对这过程中，这女医生还嘲笑了死神，说你就不是一个理科死神。<笑>家家属也嘲
1: 笑了。说呀，日本人拍这种片子，这解释的真详细啊。
2: <笑>对，因为死神纳闷说你干这些干嘛呀？这什么意思？电还电不死吗？就解释你就不是理科死神。我们这理科医生，我懂。这有电视差，还进入下水道，这水怎么怎么着，特复杂。嗯。嗯
1: 反正通过十秒钟的时间吧，整个十秒钟的时间，嗯、然后做了整个这个局啊、哦嗯，然后这女医生呢，其实就是想,、就是、想反杀，对对，就是带走一命换一命啊。我觉得这个确实既然也也,也挺狠，挺狠
2: 这这个姐姐挺狠啊、嗯嗯
1: 。智商全程特别在线。对、嗯，然后这时候死神其实就发现蹊跷了，就有点纳闷儿、嗯，说那你医患你来闹，你是一个药剂师，他、嗯、其实就是一开药的。他怎么不找别 人？ 哦 啊， 然后这个女医生才又走马灯在想起来之前的事儿。
2: 对， 这行咱们咱们这个药剂师可能在咱们这个一般去医院可能体会不到。我觉得就是门口发药 的，
1: 对他们不出门。
2: 对对 对， 就是像咱们医院一般去医医生那儿开 药， 然后医生给你开完 药， 然后就去这个现在划价跟交费都是一块儿 了， 然后是交完费得去另一个口取药。其实人家那个拿药是两
0: 个窗口，对对对对，好熟
2: 啊、拿药对，我天天我天天跑医院，我我现在在医院达人拿药那个，诶、哎，现在医那个医院都特特特高科技，就是那个不是排队，不是排队，上面有一个显示器显示你名字，显示你名字了，你才去那个窗口排队。其实就是这个配药也得是专业的人士，不是说的在那儿配药就雇一临时工就能配，这万一给拿错了药吃吃下去，可能事儿就大了。所以这配药的人。当然、这个，这个这个药盒都印着呢啊。当然，人配药也很专业，就是他是这么一个医生。但是好在日本，这个他们好多都是这种私人医生，就是去家里看病、嗯，小诊所去家里看病。所以他们这个负责拿药的这药剂师得把药给送到人家里去，没有窗口，也没有那个大牌子写名，不用排队。嗯，嗯
1: 所以这女药剂师就发现啊，这个患者偷了他自己的安眠药。然后跟自己本身的一个神经性质的病症的药替换了。嗯， 他在他们他在这个患者家里发现以后 呢， 就赶紧给他那个换回来。嗯， 就在操作过程 中， 哎， 这患者女儿回来 了， 嗯， 就发现他好像在捣鼓什 么， 但是他还撒了个 谎， 说我这落东西了 啊， 我这。不好意思啊，我这私自进你们家，我这
2: <笑>不是日本人心这么大吗？这个、这个挺奇怪的，<笑>我这睁眼睁睁眼就说瞎话<笑>真<强><笑>、哎，真的，这日本人心这么大，家里随便来一人啊、哎，对不起啊，我来你们，我自己擅自来你家了，我主我忘了拿东西，
1: <笑>就是这块看着跟死神说话似的，然后还给人展示一下，哎，我拿着了，说兜里一钢笔、啊，嗯、不知道是不是人、啊，不知
2: 道是不是人本地的风俗啊，咱们咱不懂，反正是这么说的嗯，
1: 嗯，对，然后其实就是因为这一幕。让患者的女儿觉得他可能在捣鼓什么，因为，呃，紧接着这个患者当天就服农药自杀了
2: 。嗯，啊，这患者等于是这个杀人的是患者的女儿，就是拿枪来打医生的是患者的女儿。对，这个患者当天在这个药剂师捣鼓完药之后自杀了。对，那确实啊，我白天看见你进我家捣鼓药，我怕看见一个药剂师来我家捣鼓药，当天晚上我我我我母亲就这个吐白沫死了，我肯定判断你是杀人犯呀、啊。嗯，没错、嗯，也不报警，这也,也不相信日本的警察，自己就开始要执行私刑。
1: <笑>对，所以就是误会嘛。然、啊、后你说这医生好好端端的，你说为什么你说拿拿人家的东西？为什么说我落东西在这儿？你不能现场解释吗？哦、其实这医生啊，就是怕担责，担什么责？担自己没有保管好自己药物、哦、这
2: 个职责。药
0: 、啊、可能是怕患
2: 者投诉的。啊、哦，对,对、哦，也是这女医生跑人家里跟人家唠嗑喝茶，然后那搁着一堆药的包<笑>搁在门口，人那个那个大娘过去、啊、自己直接,直接就把药拿走了。啊、这确实是这医生有点太就不不不,不仔细。啊
1: 对，嗯。所以这呃女药剂师想到这一点呢，然后也觉着，哎呀，这个退一万步来讲，啊、呃，虽然我有点对不起他们，但是他也不能直接杀我呀
2: 。哦，
1: <笑>所以他干了一件什么事儿呢？他把刚才插进去那两只插花插到那插电插座里，哦、他拔出来一只。嗯，这是我能做的唯一的仁慈了。
0: 就我还是要教训他一下，就是我太不电你，我就电不死你。哦、但我电这我也可以理解。你都都弄死我了，我还不电你一下，是吧？但他其实还是留了一个活扣吧，嗯、算是、嗯、是他,他留了一些线索，嗯、吧
1: 对，吧？对然后就是等于说听天由命了嘛。我这电力减半了、嗯，然后可能会电你一下，但是是不是能电得死你呢？那就看你的运了，嗯，你看你的运势了，嗯、啊，对嗯。结果他就想。我既然如果带不走你，那我必须得给警察留下证据。然后他就换了一根笔，刚要在另外一个地方留下其他线索的时候，然后没想到从后背又中了一枪。嗯，这事儿也非常蹊跷。嗯、然后死神还跟他解释呢，就是那你光顾注意自己时间的流淌了，你没看到。凶手那边这十秒钟干嘛了啊
2: ，凶手换了一堆拘你。<笑>
1: 对，凶手其实是发现他回头看见了自己的脸、嗯，然后怕他没死，然后又从另外一个方向又开了一枪。枪对，啊、嗯嗯，这凶手这小姑娘也挺神的，那、嗯嗯、特
0: 别厉害。他现在是不是后悔拔那根那个花了？<笑>我操
1: ！但<笑>也来不及了我。我刚
0: 要给你留条活路，结
2: 果你又给我来一枪。嗯、其实是这样，其实是这样，就这个、嗯、这个药剂师吧，他确实又就,就是跟死神对话之后，他发现呢。这个确实是自己啊，为了自己的声誉也好，为了不被医院纠责追责也好，为了减轻自己的一些这个呃减少自己的小麻烦，但是导致了这一家出了这么一个大事儿。他为什么这这么说呢？因为他不光是发现了这个药被这个老这个阿姨给换了，还发现了一封遗书。是这阿姨写的遗书，而且这遗书写的巨恐怖。当然了，这个事儿，这个确实是一个日本的日本的剧。我觉得这些脑回路只能是日本人理解，我们理解起来是比较费劲的。因为这脑回路里怎么写呢？这个阿姨说呢：“说我特别爱我的女儿，我现在得这个病，我女儿天天照顾我，然后我特别心疼，所以我想了一个办法，就是我去死。但是呢，我死了呢，就把女儿一个人留在世界上了，女儿多可怜啊，所以我跟她一起死。所以我就特别不能理解我，我就换了好多好多安眠药，我要把我女儿先弄死，我才。”太死啊！这个脑回路非常清奇的。这个那个，当然我我我跟一些去日本留学的朋友聊过，他们说这种事儿好像在日本确实也时有发生，经常是家里边杀，说他们上街都特客气，然后在家里边杀丈夫、杀媳妇、杀儿子、杀女儿，什么的就就就很很很神奇。说这个确实可能是他们的脑回路了。所以这个医生看到这个呢，他把这封信给拿走了。其实按道理说，你应该去跟人家这个小姑娘说说，你妈妈要自杀，还要带你走啊！你你你你应该怎么处理？就是你因为我把我把安眠药拿走了，你妈可能还有其他的自杀方法，对吧？所以这个应该是是这么操作。但是呢，她现在是怕我这事儿现在要说出来怎么办？她还把人这一书也给拿走了。把人遗书也给拿走了，他怕这事儿我说出来影响我前途了。可能是老太太死不了，过两天再去看看吧。结果当天就死了。所以其实他到这会儿已经有点良心发现了，他发现自己为了自己的一些小利益在忽视人类的生命，他在忽视生命。然后他这个这个这个就是在最后，其实他拿着笔，确实也想把这个这个叫什么这个凶手的名字写下来，因为他知道这尖儿叫什么吗？其实另外一点是什么呀？他不是把那遗他妈的遗书拿回来了吗？正好也散落在地上呢。他其实另一方面是在扑向那个遗书，所以他在最后的零点这个零点六秒的零点六一秒的时候，他其实他应该写名字已经写不过来了，但是他确实做的最后一个反应是去用他的没拿笔的那只手去抓，去抓了那个遗书，就抓在了手里。抓在了手里，这样就导致这个小姑娘进来之后是能够看到这个就是遗书的这个这个这个，就警察进来什么的也都能知道有遗书，所以这个遗书就会被当成一个证据给到这个小女孩看。所以这个小女孩这个确实是如他所料，这个这个嗯，又是一个非常就是艾文上次就质疑他们进屋非换鞋这个事儿。
1: 哎，对小小女孩可配合了。地上有
2: 面粉，你蹦过去也行，你过去给烫了也行。说不姐找着一双拖鞋，一定要换鞋，<笑>一定要换鞋。所以有时候换鞋大过天。对。所以有的时候我觉得哎，不说什么素质高低，我觉得有时候他们可能已经已经是这个被被给训练的是这个条件反射了啊，收垃圾、换鞋，这是他们必须干的事儿啊。这个换鞋就杀完人了，现场进去还换鞋，所以就导致他的时间变。人家保安都要来了，对，保安都要来了，还换拖鞋呢
1: 。他那是马丁靴，不能留下鞋印儿。烫
2: <笑>了就完了，或者蹦过去，你想点别的招。不解，姐换拖鞋，换完拖鞋之后跑进去，然后就是真的是像那个女的想的似的，摸了电门，电一大跟头，电晕了。然后这个保安进来就把他给擒获了嘛。然后这个，但是他后来也是看到了那个遗书，他才知道自己其实杀错了。因为从某种角度上讲，这个医生是救了他一命。嗯，因为没有这个医生去，他去他家敲摸换药的话，他可能已经被他妈给毒死了。
1: 对，他是这么理解的，反正
2: 他是从善意的角度去理解的。对，但是
1: 当时医生可能没有这么想啊，哎，呃，失手救了一个人，失手救了一
0: 个人，这个算是一个悲剧吧？嗯，算是悲，剧，算是一个悲剧，挺
2: 悲剧的。他们就是这个一闹也挺严重，看来
0: 。而且我感觉他这个剧情在以往世奇的很多故事里边都有，就是这些可能死的人吧，都是死在一些特别离奇的一些小事件上，而且你都感觉这些。这些人就像你一样，他可能就是个普通的上班族啊，嗯、或者说是怎么样一个人，然后他就生活中的一个、嗯、这个小小的一个差错，比如什么跌倒啊，嗯、或者这种就、嗯、就死了。哎、啊，我觉得这个这个视角、啊，反正我不记得之前有哪个故事是是这种是这种设定了。嗯、但你感觉好像是这种平凡人的这个一天，然后他遭遇的死亡了死了，这这个这事儿其实生命
2: 也有生命的脆弱。这这
0: 种事儿有时候会给你一种冲击，说这事儿好像自己也也。也好像每天在跟那种。这种死亡事件在擦身而过的感觉是、啊是,啊、是吧？活
2: 这么大都不容易，是不是？而且他这设定比较有意思，什么靠最后十五秒，然后嗯，然后这十五秒里边的戏太多了。先要看凶手是谁，然后要查明动动机，然后开始报仇，然后突然报完仇，然后又开就是设定完报仇方案，又良心发现，又把报仇的手段减弱，然后最后还要去通知这个这个又要通知警察，又要通知这个这个、这个、这个杀杀手这个。到底怎么回事？那
0: 你觉得是不是挺冤的？这、嗯、这医生？所以后来
2: 后来死神帮他了嘛？死神黑白无常最后实际帮他了，因为警察去的时候，警察进去的时候，那什么，那个小姑娘逃跑了。我记得是小姑娘是拿着那封信逃跑了，她以为那信上边是是那个这医生留的这个这个信号呢。这个他。带着信跑了，回家一看是这么回事那他不就医生这个不能让医生白死啊？但是医生最后的选择不是是抓那个遗书，抓他妈妈的遗书，没留下名字嘛、嗯？但是死神就帮人把名字给写上了。
1: 我觉得死神因为觉得他十五秒干太多事儿了，我、哎、特别佩服他。哎、有没
2: 有觉得死神有点越界了
1: ？<笑>对，最后是越界。我觉得他就是玩他就是玩他一开始都跟他说了，我不能破坏这个规则，我不能告诉你凶手是谁。我也
0: 觉得是、嗯，我觉得最后死神写名这一步，感
2: 觉这个。故事编得不够完整、啊，不，我觉得死神什么都能干、啊，死神就是玩死神开始都说了，说你最好别弄死他，嗯、要不然我一次带俩，我这工作<笑>我加班了，我得我对你这加班儿这不值当，而且就是我一趟带回俩，我出来两趟，我弄两次差旅费
0: 。我觉得这个反正<笑>最后补
1: 助是吧？他最
0: 后这么弄，呃啊、让,让我觉得如果没有那一步<笑>、嗯，我觉得都很完美。那也得知道凶
2: 手，还是得知道凶手
1: 、嗯。死神这个角色设计的还挺有意思的，一开始就是。就感觉是一个纨绔子弟，就是一个小顽童、嗯，然后上来还说呢，什么，哎呀，万万没想到，你居然还有十五秒可以活，<笑>特别恭喜你啊，说的特别，但是他把那、这
0: 个这个角色搞得像小龙人似的，特别浮夸、那个<笑>那个，那个那个那个外形，<笑>对,对,对这种外形好像在世奇里边出现的
2: 也不多吧，不多，太傻了，我觉得有是、嗯、傻傻,傻傻的感觉，就不知道，但是那故事还挺精彩的，哦、主要是这个反转挺多、嗯，而且是这个推、嗯、推理这部分还还比较。有
0: 点闪电侠什么快银那种感觉，啊、对对对对，十五秒短短十五秒、嗯、干了
2: 很多事不过不过，就是日本挺有意思的是，他们对于好多他们的艺术形象里边，对于死神的描绘一般都不是特别恐怖，都是嬉皮笑脸，然后嘚嘚瑟瑟的，然后那个要不然就改成大买卖。就
1: <笑>开心的送你一程，对吧？对吧？因为我那会儿
2: 看有一个那个，我特喜欢看那鬼、个、叫鬼灯的冷彻嘛，就、哦、是不是要这名吧？没发音错吧、嗯？对，就是阎王爷们嘛，那帮阎王爷们就在阎就嬉皮笑脸，没点正经事儿，对吧？他们老这么弄，嗯，嗯对吧？可能
1: 因为死亡本身这个话,、嗯嗯、话题比较严肃，对，那咱们就
2: 来到就严肃的第第二个故事吧。第二个故事<笑>、哎、就是他们阎王爷
0: 该买卖了，还挺有那个味儿的，挺世奇的那个味儿，有<笑>反转啊，这里边。嗯是吧？就其实就讲了一个社会青年啊、嗯，是吧？就哪儿都挺好，但是他在这故事里边设定的就是眼神非常凌厉，眼睛比较大，比较比较有神吧，啊、就比较有神吧，就看谁都觉得对方觉得在跟自己照眼儿。对，对吧你瞅啥？瞅
1: 啥
2: ？瞅你咋地？这种老师，你瞅啥？其实是一个很很普通的一个普通人，
0: 男青年，就是
2: 眼睛看着有点凶。嗯，其实咱们看着不凶，它里边设定说是凶。咱们一般看都觉得人家长挺帅的，双眼双眼睛，大眼皮，双双眼皮大眼睛。我上学的时候就老师就说过，说你瞪眼，
0: 就是说他那请请家长跟我妈说说说我我说赵岩的时候，他老瞪我
1: 。真<笑>真假的，真的
0: ，你瞪人家了吧？我没有，也很无辜。我就很，我觉得我确实很无辜。我就是就是这事儿留给我印象还挺深的，嗯、就是我呃上小学跟。跟后来上中学的时候都有老师说
2: 过，嗯、说你瞪瞪老师，所以后来你戴了一个眼镜，就为挡这个目光。
0: 其、嗯、实那时候戴隐形，嗯，对、嗯。
1: 但是我觉得这个男主角，就是他。他面就面很善啊、嗯，就跟他本身的经历就不是特别
2: 吻合、啊。但
0: 是你看他就也打工嘛，什么便利店打工啊，嗯、然,后工啊然后那个游戏厅打工啊，都被什么客人投诉、啊，被老板那个。嗯、他就是这
2: 么个设定、啊，啊，就是,说你是不是你不
1: 能看明星脸。他他他，所以找一个眼神再细<笑>他就就这么一个青年，他就
2: 就就他也是。就是讲他之后死死对对死之后的事儿，反正一上来就算他死了吧。对，一上来就死了、嗯。虽然前头有些小桥段，就是回头可以再讲、嗯、这个这个结尾再接他。但是从咱们这儿讲，就是一上来他就死了，一揣兜一摸兜，兜里只有六六文钱。嗯、我先说一下，这个是一个日本的风俗，日本就是他们管那叫三三什么三途川三途川、嗯。说人死了之后啊，都得过三途川嘛是吗？哎，对，就是这个明冥河黄泉明和、嗯，然后更详细点说，还有什么夺衣婆，什么刮什么悬衣。翁什么 的， 然后这个抢你衣 服， 然后这 个， 然后这个关键是什么 呢？ 说你要掉这冥河里头 啊， 你就完蛋 了， 你就永世不得超生。你想进佛祖六道轮回 呢， 你就是得花钱。到阎王这儿你得花钱，所以一般以前讲就是说花六文钱就可以，所以好多那会儿日本武士给脑袋上弄六个那个大铜钱别头上，他们谁
0: 家那灰不就是六吗？那个真田嘛，真田
2: 嘛，视死如归，就是我带着这六文钱上战场，死在战场上我有钱，但你不解船。但是不解
0: 释的话感觉特别庸俗，觉家都特别酷是吧？就他们家是六个钱，人
2: 家那都各种形状，各种有讲究。您那脑袋上六个钱。六个钱，您得多爱财啊？不是是。死如归，我死在战场不用收尸，我带着这六文钱死了就能过冥河。然后呢？但是呢，这个说这个言，这个冥界其实已经也这个改革开放了，这个不再<笑>不再是简单的六文钱了，对吧？到这块一看，人都有花着好多钱的，而且也不是这个普通的过船了，对吧？对吧我们也知道，一般在机场啊，这个、这个、这个什么码头啊，都有大的烧屏帽对。有一个奥特莱斯，可、嗯、能打折呢。他们,他们这儿也改了
1: 。对，而、就、且、是、下就是他醒来以后，就发现有一个，就是跟导导游似的，跟他说：“欢迎来到三途川购物中心。”
0: 哎，但是他这个购物中心旁边还有一个。就是抽签的地儿，哎、对对对，他是我我我看那时候他到底是先抽签还是先抽签先抽签，然后再决定要不要去购物中心，是吧？对
1: ，你得先抽签决定下一辈子的身份之后，嗯、你才能对应的买你要的。东西。但
0: 是他这个抽签就跟你身上有多少钱没有任何关系对对，因为
2: 我开始想的什么呀，就是他刚到那儿就有人蹦出来，哦，我是大熊猫，我想这不是跟咱们看过这么一集吗？我怎么都知道得变成蝉呀、啊，变成蝉呀，我对吧？下辈子投胎一定要变成蝉呀、啊。一定要变成蝉吗？什么地下待多少？你待。待,待几年，我上来高潮多少天，这种多好，对吧？一直开心的叫成禅呀、啊，对吧？这不是咱们之前有过这
0: 么一集吗？对，说说这个禅是，哎，你这说我想起来咱世奇有一集就是讲这个轮回哈，嗯、对，说来
1: 世不动产，做、哦、这
0: 个做禅特别好，做禅是。<笑>大半辈子都在那个泥土里睡觉，对而且特别安全对
2: 对，是吧？嗯，然后出来的时间全在高潮状态，是吧？特别开心的，嗯、醒来的时候的
1: 那个<笑>大家听到那个蝉的鸣叫声，就是他说好爽
0: 。哦、<笑>然后，然后当然，但是这就能短暂的一生就过去了对、啊。对，
2: 当然说这么说呢，这这就是说这么说呢，这故事怎么感觉重复了嘛？嗯、当然这所以这设定变了，这设定会变成你变成什么呀？跟你有多少钱没关系，靠抽签儿。看运 气， 跟我跟我在这一世积的德也没有关系。对， 你的钱跟这个这个就是积的德有 关， 但是 呢， 你变成什么不用花钱。这个完
0: 全随机，完全随
2: 机，靠摇号
0: ，靠摇号了。我看他们那个有说听听考验人品，说下辈子做熊猫也特别幸福<笑>啊！我我当时
2: 想了，我也是，我也觉得做熊猫很幸福啊。哦、每天就是在那儿卖萌。对呀、啊啊，大夏天的肯定有空调吹啊，啊不用出屋、啊，还天
0: 天给你找男朋友、女朋友是吧？你要是雄性就给你找、啊、呃女朋友，啊、<笑>你要是雌性给你找男。朋友。没错，你
2: 要是这个这个老不喜欢，他妈给你放片儿。<笑>对国家管分配对象，分配对象还赶快还快放片儿给你营造情绪，这他当大熊猫太好了，真的。那有一个人说自己是熊猫的时候，大家都为他
1: 鼓掌。你、哦、是，我觉得那比人是
2: 人强，真
1: 是。然后有一个人就说，那个他抽中了虫子嘛，哦、然后还挺生气的、嗯，说我这辈子积了这么多德，嗯、拿了这么多钱，我为什么当虫子呀、啊嗯？然后那。嗯导购就跟他说：“哎呀，您这么多钱，就是为了让您来生过一个充实的重生啊！”对呀、啊，对
2: 呀、啊，你可能你的人生，对，你是虫子，但是你可以买啊，你可以买，你是馋啊,啊。我觉得他，但是他一下就把钱一
0: 生气给扔了、啊，他应该是拿着钱去购物中心。啊啊、其实你当去，对吧？去选
2: 一个那个什么虫子，生物学的不好，啊、你当什么蜂王蜂后？你当蜂后以后不是挺好的吗、嗯？也不用动。对，所以这钱就是有、嗯、那人就生物学的不好，一听当虫子急眼
0: 了，他急眼了。然咱们男主也过去抽签去。
1: 对，男主抽出来是人。啊、嗯！但是别人都为他特高兴，他丧不打眼儿的，觉得无所谓，因
2: 、嗯、为、呃、他没钱。对他这一辈子过的就是没钱的日子，还过这穷日子。出生在一个没有钱的家庭，对吧？嗯、你人，然后这个要是不好的这个这个这个情况下，可能别人上学改变命运，然后人家、嗯、人家能课外报班对吧？因为就
0: 是因为，要不然得管管课外。因为说到这儿的话，因为可能很多朋友不知道啊，就是你去购物中心能买什么东西，嗯、直接决定你下一生是否能。真的能过得是我幸福，是吧？比如说，你可以在购物中心，嗯、呃，直接买天赋、嗯，是吧？我什么棒球天赋，嗯，什么才能是吧？才能的天赋、嗯，直接你只要有钱，你就可能在下一世做什么明星，嗯、是吧？对，直接买那直接
1: 买
2: 奥运冠军，冠军啊啊、直接买诺奖、啊、诺贝尔和平奖，你想不想来一个
1: ？嗯、对对，还能买容貌，嗯、啊对，买一眼睛，买一鼻子一。你要说
2: 什么都。买不了
0: 的那得多惨啊
2: ,啊！是啊
0: ，还不如做虫呢。啊、对呀、啊
1: ，什么都买不了，那下下辈子就直接随机发五官，嗯、随机捏一个新的脸。嗯
2: 嗯、我给你，但凡随机的，绝对不会给你那最好的。嗯
0: 、哎，我发现哎，你特别兴奋啊、嗯！你说到这句，你哪兴奋了兴奋了吗？能感觉你那个嘴角都那个、嗯、都上扬。我就想下辈子当蝉。嗯、<笑>哎，如果是你你抽签的话。你你有什么期许吗？下辈子当
2: 蝉呀、啊，或者熊猫，<笑>就是不做人了
1: ，不做人了。如果
2: 特别有钱，可以选选。但是一般情况下，我觉得熊猫跟蝉挺好的。不是得积德吗？咱也没那么多德。嗯
0: ，但是<笑>你这时候也修了不少，不少德
2: ，也没造戒色嘛，也造,也造,也造。你这
0: 这一生都在戒色，<笑><儿>去<笑>你吧！你
2: 大家都乐了啊。戒戒色吧，老哥吗？你，瞎<笑>说！我积了不少德，造了不少孽啊！这个这个都都抵都抵消了,都消了，千万别说积德，千万别说。说完之后，人网上人设给你。哇倍儿高，然后回头你给你给哪个女粉丝回个消息，然后截图出来，然后我就得挂挂上耻辱柱了。我就是一个臭流氓啊！大家记住了，我没有任何好人设，知道吗？在这么一个人设情况下，回头一看，哟、这个，这个这这家里有事儿，照顾的无微不至的，哎呦，这这表面是个浪子，实际内心还是个好丈夫什么的，这这多起来、哎！我跟你说你、这个大家啊哎，你那
0: 个，你那个这五年过的，你成长了，真、嗯、的，是吧？你跟五年前那个都不一样
2: 了,了，对吧？成长了，成长了，对。啊讲讲这个吧，这大哥干嘛了？反
1: 正这大哥烧瓶，在对烧瓶帽里头、嗯，然后遇上五百年一次的大降价，也什么都买不起、嗯、啊。然后看见了一个小男孩发现这小男孩呢，呃，对棒球非常感兴趣、嗯、啊，特别想下辈子打棒球，但是确实比较穷，什么买不起、啊，买不起啊、
2: 嗯。小孩也买不起，小孩
1: 一分钱都没有
0: 。
2: 为什、哎、五六
0: 岁，他他能攒了多少钱？
1: 还真不是啊，是因为呢，他跟这大哥哥也说。哦 呃， 你但凡是出意外或者生病死亡 的， 你就会有补 偿， 会有钱。但是因为他是自 杀， 在自 杀， 在这个社会是重罪啊。为什么 呢？ 这小孩生病 了， 就一直都在病床 上， 然后花了家里好多好多钱。然后有一天晚上 呢， 就发现自己特别难受的时 候， 那个好像是吸氧机没插上 啊， 中间断 了， 然后犹豫要不要叫护士。我就想到自己的父母呢，因为自己生病了，倾家荡产了啊，家庭也不富裕、嗯，然后天天吵架，然后就想着说，希望能够让父母以后别再吵架了，过一些好日子、嗯，就没摁那护士铃，就这么去世了。嗯，啊，反正小
2: 小孩挺惨的，反正算自我了断吧。嗯，这样呢就没钱了，
1: 没钱，一分钱不给。嗯啊、嘿。啊，但是好好好在呢，下辈子又抽上做人了，也不知道
2: 是好事还事<笑>不,不,不知道是好事是坏事，<笑>不如是熊猫。记住了，抽中熊猫，你一分钱没有，你都有空调吹；<笑>你抽中纸人，<笑>能吹空调的几率不是很高。万一对吧？非洲兄弟们还等着咱们去给他们建空调呢。<笑>
0: 但是这个故事还是集中在这咱这男主对是 吧？ 就就他他的最大心愿是想换一双眼 睛， 他觉得他这他这这前生就就毁在这眼睛上了。其实他人他觉得我我人这么好是 吧？ 就到哪儿人都说我我这个眼神太太凌厉了、嗯、是吧？都都都到哪儿都过得不好，勤勤恳恳
2: 。这个从最基本的打工，在那个日本特别无聊的这个，也不知道为什么会有那么多人玩的那样什么弹子房里啊。这个其实那是一个赌博机啊，在弹子房里边给人端弹子，就是那个端弹<笑>、就是，就是好多那个小银小银蛋似的钢珠，小钢珠，他负责给人端钢珠的、嗯。结果那客人输了，看他就急了，叫你瞪的，你干嘛瞪我？我没瞪您啊，来叫你主管来。你有你没有经理？<笑>然后这个给他学的不像，我学自己都学的不像了，<笑>给人鞠躬认错，对吧？就是就是因为这种原后来给人送外卖，送外卖也是、嗯、到那地儿送外卖，然后人就看他，就人问他你怎么晚了，就说对不起，堵车了。你怎么瞪我呀？我投诉你，我给你打差评，知道吗？我让你这一单钱没有，就么那么坏、啊我。我说：‘
0: 你前日修笔记本可能就是这态度，怎么说话？<笑>
2: 对，要不然那个换了好几个钱，一分钱没要、
1: 哎。嗯，反正男主就特沮丧。然后，但是这个送这个外卖呢，在一个医，人家在医院里，嗯、然后本来想自己偷摸的在路边抽根烟、嗯，啊，结果突然来了一漂亮小姑娘，嗯，还跟他说：“你抽烟，那我举报你。
2: <笑>”什么社会？哎，这先我先问一下，这小姑娘这个演员叫什么？她怎么长那么好看呢
1: ？哦，岛崎遥香是那个 AKB 四八的
2: 哦，长得长得长特别好看、啊。我、哦、也从此就迷上这个了？没有，没有。我说实话，不是我喜欢那那，就是我就是她是属于那种比较。可爱好看的那种，对对，哦、但是我也觉得他已经很好看了，哦、真的真的很少有哎。对他开拓了一个颜艺少不那个的啊。啊，是，他不是我常规所谓的喜欢那个类型，但是我第二也觉得他很好看。嗯、我我我，其实我都没有类型，都喜欢。他晚上
0: 就是找那小姑娘跳舞视频。<笑>对对对
1: <笑>。那你发现吗？他的眉毛就是那个、嗯。八字眉、啊，就是他开拓了一个困惑眼，就是往
2: 瞎撇撇。嗯、对、嗯，就是总觉
1: 得特别忧郁、嗯，然后就演这种忧郁少女还挺适合的。嗯嗯、啊，反正小姑娘呢也在医院里，为什么呢？就也是因为长期生病啊嗯，嗯，情绪不是很高，然后但是呃，主动呢还跟这个男主人公聊天啊、嗯，就觉着跟他同病相怜吧，因为看男主人公的眼神就是特别愤愤、哦嗯、啊，然后特别愤儿。嗯嗯、就觉得跟自己以前的、嗯、有点
0: 有点像男的，<笑>是
1: 是有点像男的。有在可
2: 爱戏里边也找到了像男的的颜值，<笑>对,对，你你这这是你
0: 喜欢的类型、啊，对对。你定定下一帧来看，确确实有点像男的<笑>
2: ，只是动作比较可爱是
0: 吧？哎，对对对对，有原因的，你喜欢他对了，<笑>嗯,嗯,嗯，对了，小的时候特别可爱，嗯。
2: 就是说这，这女孩是这女孩跟这男孩说，就是聊天嘛，就就就就是没真举报，就是开玩笑。然后这个后来，这个男孩突然发现这女孩不怕他的眼神。人、嗯、女孩说、嗯：“我觉得你眼睛很好看呀，就是跟你同命相怜。”因为女孩说：“其实我的眼神也经常被人说，嗯、看着那么丧。他倒不是瞪人，是特丧
1: 。对他特丧。嗯”他
2: 说：“我丧也是有原因的、嗯，因为我从小就住院，然后住了院，出院，出了院，住院。”就没什么正经生活，都在医院里过。你说能不丧吗？就是忧郁嘛，就是有一种忧郁的眼神。总是
1: 我这么不幸嗯，对、嗯。然后就觉着跟男主有一些共鸣。然后两个人呢，男主呢就在呃上班的间隙啊，老找这小姑娘玩、嗯、啊，推着她坐着轮椅到处乱跑、嗯、啊。两个人呢逐渐加深了感
0: 情。对，只有这女孩不嫌弃他这眼神。对，嗯。嗯
1: 有一天呢，这男生呢就买了一束花，儿，想来医院看望这个女生、嗯。结果就在门口啊，听见他妈妈跟他讲：“咱们家太穷了，实在是没有钱给你做手术了。”然后小姑娘也特别通情达理，就说：“我也活了这么长时间，我已经知足了啊，就是为了咱们家以后，那咱就不治了。”嗯，啊、那男生听完了以后就就非常诧异啊、嗯，然后非常震惊。晚上在回家的路上呢，就想。怎么办法？有什么办法能救这
0: 个小姑娘、嗯？
1: 走在路上就看见了一个，呃，走在路上就看见了一个
2: 一个中年妇女
1: 对，一个中年妇女,妇女在跟别人打电话、嗯，就说：“哎，我拿到钱了，我现在有五百万。嗯
2: ”这中年妇女看着穿的还挺有样，嗯，啊、不是大大娘那种、啊，嗯，贵妇似的看着跟。嗯<笑>
1: 上班族 吧， 啊， 正常上班族。哎， 我现在手上拿着钱 了， 五百 万， 咱们一家三口终于能去法国了。嗯， 啊， 男主人一想 呢， 哎 呀， 我这个小姑娘的人生和这一家三口的出国游相 比， 那肯定是拯救人生更重要 啊！ 一下给人抢 了， 啊， 给人推倒在地拎着包就 跑， 跑完了以后 呢， 然后就。我我也不知道中途是怎么操作的，反正把这钱赶紧就捐给医院了，嗯、就说是给这姑娘做手术。嗯，但是捐完了，啊、对，给医院打电话、嗯，捐完了就被警察追捕。嗯、啊，在逃跑的路上，从那个天桥上应该就摔下来了、嗯，下楼梯的时候就摔死了
2: 。嗯，真脆弱。
1: 所以才来到了这个购物中心、嗯
2: 。确实，他在临死之前，他等于是抢人钱了，还抢了那么大一笔钱、嗯，所以他等于不是什么好人，所以就剩六六文钱。
1: 对，以前积的那点德、嗯、全都没了
2: 。但是他在这个购物的时候遇见这女孩了。对啊，就是讲完这故事，是是女孩就在旁边出现了。傻瓜
1: ，<笑>你怎么这么做？不跟我说。就是倒霉啊，就倒霉在这姑娘做完手术没成功，嗯，手术失败了，结果这这俩人又在这购物中心汇合了，这个、还多逛商场、啊，不
0: 不幸不幸中的万幸，啊，这
1: 个这哪万幸了
2: ？这俩人又遇见了，不幸就挺不幸的，早一天晚一天的事儿，但是但是挺浪漫吧，至少听着、嗯，对
1: ，挺浪漫的。然后小姑娘还说，那个因为我努力生活过，我这上辈子。嗯然后，所以他们给了我好多钱，我拿所有的钱，我都买了一个玉手，我买了一个桃花运的玉手，我给了你就给那个男生了，这是不
2: 是被骗了？阴间爱干这种事儿，他等于就是
0: 买了一个护身符，就护身符还还想跟那个男孩在一起。那
2: 、嗯嗯、当时这一幕出现的时候，我感觉男孩好像没有特别高兴似的。是啊，他觉得自己死了，然后他觉得他一命换一命，嗯、结果没换来这他他他,他喜欢这女孩，你们俩
0: 就是携携手走走下一生啊，不挺好吗？
1: 挺高兴的，都哭了呢。
2: 是吧？我感觉他不高兴<笑>我觉得开始有点着急，说你怎么你怎么也来了？不，这不是白抢了吗？一开
1: 始是觉着那个浪费了吗、哦？这不是浪费了。我这一辈子就干这么件大事儿，<笑>你还跟着我来了？下一辈
0: 子呗，下一辈子点再再过呗。是他
1: 后来感动哭了，嗯、就是说那我这么讨厌我自己的眼睛，没想到我爱的人是是,是喜欢我的眼睛的，嗯、所以感动哭了。然后这，然后这俩人呢，再加上之前捡着那小男孩儿，那、嗯、仨人就开始吃冰激凌聊天啊、嗯，就说那下辈子咱一块儿就好好活呗，嗯啊、<笑><笑>就各自努力啊、嗯。然后那边铃儿就准备开船了，那购物中心就要投胎去了,<笑>了，要投胎了、啊。对，就准备渡船了。然后突然那小男孩一站起来，就那小孩啊，五六岁那个，掉了一照片然后男主人公一捡起来一看，坏了，哦、这照片里头那个女的，就是自己抢了的那女的。啊、哦，那大姐，然后就问他说：“你是去哪儿看病啊？’那小孩说法
2: 国，结
1: 果连上了。哦
2: 啊、嗯，人家不是去法国玩儿，
1: 不是去法国玩儿，然后、就是、人家是去
2: 法国救命的。对，就那大姐可
1: 能也是费尽千辛万苦、嗯，终于攒够了钱、嗯，三个人一家三口才去
0: 治病。对，因为那大姐打电话的时候说：“说我们终于可以去法国了，啊、没说干嘛。就是”结果他那个、这个这个、这个、男主就特生气、嗯，说：“比起我女友的这绝症
2: 需要这钱，你们还去法国玩？”<笑>对对对,对，你感打死你们！你就感觉到什么了吧？<笑>你又感觉到像是谁了？啊、哦、谁啊？啊没没没有具体人吧？哦，就反正不都那样吗？你看他说的怎么他、嗯、他,他,他你俩你也不知道人干嘛去了，是对吧？你就是就反正就说人凭什么有钱出国玩然后就给大抓抓他，是啊
1: 。这男主心想这蝴蝶效应啊，这闹了半天等于说是我，相当于我杀了这小孩啊，哦、因为他没钱治病对对啊，所以死了嘛。不行，我这个必须得赎罪、嗯，我不能跟你们走了。然后这俩人在船。船上，这俩人在船头等了半天，然后这男主人公也没来，然后后来这导购呢就给他送来一托盘这里头一个是那棒球，嗯，这小男孩特别想要的那个棒球，
2: 棒球天赋老值钱了，棒球天赋八十万。八啊,啊八八，八十万日元，然后八八十万文钱，就那个门桥，不是日元，八十万万桥。
1: 然后另一个呢，是一双绿色的眼睛，嗯嗯、啊，是这个男主曾经试戴过的、嗯、一双非常美丽的绿色的大眼大
2: 眼睛。到阴间可以把眼睛抠出来，然后戴上。哎、然后我也不知道哪儿美。哎、不是他非要干嘛？非要换这个眼珠子呀？他就他老觉得是眼珠子耽误他嘛
1: ？他老觉得自己没有一双明媚的人生的第二扇窗
2: 。嗯、对啊，他。<笑>但是，他觉得这个黄皮肤、黑头发配上这绿眼睛，真跟妖怪知道吗？问
0: 题是，他的哪来的钱
2: ？哎，对，就后来说嘛，钱哪来的？嗯，哪来的
1: ？哎呀，还记得刚开始的时候，有一大哥抽签抽着了一只虫子，嗯，但是还特别有钱啊。这男主跟大哥换了，下辈子我来过这个重生，你把这八十万给我啊，我买了这两样东西，嗯，给我上辈子欠了的这个两个人。
0: 嗯，那这个，这就是总结出一条经验：，嗯、你要不就抽签抽的
2: 好，要不然就手里有钱。反正你
0: 肯定这两样得有一个<笑>、啊
2: 哎。还有个结尾呢，这还有个结尾，对吧？嗯，啊、对嗯
1: ，结尾其实是能够应上开头的那个扣
2: 。开始，开头没讲，其实开头是有一个小帽子的，就是就是以一个虫子的视角飞进了一家。一一一一户这个家庭，这户家庭，情侣俩人吧，然后男的像疯了一样，然后那个在屋里边看棒球比赛，然后欢呼啊，这个欢呼这种阿根廷夺冠了，就是梅西夺冠了，就是欢棒球了，我也不知道他们说那些都是什么术语。然后那个女的就是就是就是在那块做饭，就是突然有一只虫子飞进来，然后这个男的要打这只虫子嘛，然后这个是开头的帽子，其实到结尾就是接着这帽子就合上了，其实这虫子就是这个男主。等于是转转世,转世，对，然后他来看他上一辈子就是欠的这几个人过得怎么样，嗯，然后作为虫子都这么这么复杂思啊，有有有有，结缘了上辈子，因为结缘嘛，因为那女的那个结缘在呢，<笑>那真是那那<笑>这这孽缘啊，这这女的跟虫子过呀，<笑>没跟虫子过，人现在有男朋友啊是啊我，然后男朋友拿那棒子要打那虫子的时候，哎这个、那个女孩说停，哎、你别打那虫子，哎、这日本人不也爱玩虫吗？嗯、啊。他应该跟咱们这儿弄一
0: 锅锅罐
2: 儿，知道吧？把虫子
0: 搁那罐子，<笑>然后别别裤
2: 衩儿上过冬，是不是
0: ？裤衩人家加嘎子窝那儿，什么别裤衩儿啊？我操
1: ！小姑娘
2: ，小姑娘，你看这加嘎子窝那儿，对呀，对。那个冬过过过冬的那虫子都得那么过，都是夹嘎着窝别过。其实也我觉得也挺好啊、嗯嗯，但是他变那虫子有点，一,一虫子才才能活活多少天啊？嗯、也、嗯、
0: <笑>再再转世是吗？对吧、啊嗯？还能再续上哎？哎，那他不知道有没有还记不记得这个？不是结缘吗
2: ？他们其实没记，得，但他有感觉吧？对，有感觉哦哦哦哦就是说这只虫子你别打，所以你,你说
0: 会不会有时候你你你，你你这个人这一生是不是也？也会遭遇到可能上上一世的这这什么准、啊？说不好啊，说不好。我觉
2: 得
1: 会，我觉得我肯定是上辈子谁给我换积德、嗯、换来的
2: ，啊、换换来什么了？什么意思、啊谁？谁换我都没听懂，什么意思
1: ？就是就是肯定上辈子我自己积德了、啊，然后换来现在的这个环境、哦哦、
2: 生活，或者
1: 谁谁帮我换的、哦？长这么漂亮，哦、
2: 长,长,长这么漂亮，感恩感恩，非常满足啊！长得漂亮非常满足，这个生活美满、嗯、啊，这个家里有钱，你呢？啊，我啊<笑>我肯定也换掉了，因为那个结尾时候那棒球就是那个他们不是在看棒球比赛嘛、嗯，对，就明显那个棒球比赛的那个明星就是那个小男孩的转世，他确实获得了棒球天赋，然后对他还跟人说就是感谢老天给的这个天赋嘛，我觉得确实是这个这个。这个这说漏了天机了、嗯，说了天机，我可能就是那个叫什么？不是，因为他们一进商场，有一个排的人最多的大队，就五百年还是打打才一次，五百年,年打一次折的那个队，好像是桃花队吧？对，就、就是一群一群老油腻的男人们在那块排队拥挤，啊，我我要来，我要来。
0: 桃花队，我觉得这个故事跟他之前好像的那个、嗯、那个不动产那个很像，嗯、很像是吧？但
2: 是他又换了一个角度，就是变了一些设定，就有不一样的、嗯。而且我最后他
0: 那个镜头转到那个最最后，那女孩说、嗯：“哎，虫子不要打，嗯、我们今天就放它一条生路吧、嗯，是吧？把<笑>它放出去。然后你看那个虫子自己，嗯、那虫子的视角飞出去，自己飞走了，是吧？是我觉得还挺浪漫的、嗯嗯。
1: 这俩故事，反正我看完以后就觉着，反正。干了什么坏事儿呢？就是现场就得道歉，嗯、误会什么呢？就是现场你就得说
2: 、嗯。误会，误会，误会。我觉得这这你说对，误会这事儿真是，对，就是好多时候都是信息不明确，大家就开始下结论。嗯嗯对对吧？你就这个第二个故事里边，人家说我去法国，我咱们全家可以去法国了。我通过这句话判断了，这就是一个为富不仁的这个坏女人、嗯。我要抢她的钱，我要劫富济贫。我是法国，我是大侠、啊，对吧？其实就是因为你的信息不透明，对吧？嗯、而且就是人家人家再怎么说那是人家的钱。而
0: 再说人家就算去法国旅游,旅游怎么了？那你就
2: 你就该抢人家吗<笑>？对不对？对不对
0: ？然后那难道就因为、哦、你你女朋友？就要治病，你没有钱，人家有钱，你就必
2: 须得弄人家。啊、嗯，对啊，结果结果结果，你看你到阴间，你就六六块钱，你、嗯、对吧？这个这六块钱，嗯。嗯，摇号摇成人，我觉得这这是最大的惩罚，这比电虫子惨吧？还真是，对吧？这个另那另外那故事也是，这个女女女医生她就是担心自己，哎呦会不会口碑被人说不好？呃，一个小的担心，然后就会去，因为她已经知道那个这可能是关系到自杀，关系到两条人命，但她会去隐瞒。其实这是她的一个错误，就是这种这种错误就会导致更不好的结局。对生命还是因真的就是生命还是最重要。好的，还是应该更更关注到生命生命上边、嗯、生命是如此辉煌
1: 。有错就说，<笑>对有
2: 错就说，没什么大不了的、呃，别拘着面
1: 对，有问题就问啊，嗯、然后别揣测、哎的。多说一
2: 句，你就天天拘着面给你立成一个好人设呀？
0: 嗯
2: 啊，对吧？对吧对？立成好人设，你就早晚被打倒了。这个故事其实
0: 挺值得回味的，嗯、是吧是？挺值得回味的。其实它在某种程度来说也是。让观众有一些，呃，看淡生死的感觉，对，是吧？嗯，呃，这一这一生要精彩的活，不要自杀，是吧？要努力的活下去、嗯。哎，我那个说的特别对。然后你你在你可能你在那个死后是吧？嗯，你前生做的这些，你你努力的这些修行，其实是有回报的
2: 。对，我觉得那女孩说那个话，就是这个设定挺有意思。她不是。光看你积了多少德，捐了多少钱，然后照顾了多少人，他努力的生活其实就已经可以得到很大的回报了。其实我真觉得，对于我们普通人来讲，嗯，就是别放弃，努力的生活，就趴在地上也匍匐前进，这个就是。你你就是能有死了之后有好多钱，这<笑>算鸡汤吗？哎，我觉得，哎，我突然发现这个这集鸡汤味儿还挺浓的、啊，听着有点听着有点封建迷信了、啊。咱不封建迷信，就是努力的活着是是是对的。嗯、没事，灌
0: 灌两口鸡汤，灌两口。对
2: ，其实第三个故事有
0: 点墨迹是吧、哦？而且是一个、嗯、可能嗯，之前很多作品都有都有。第三个故事、嗯，如果你喜欢诺兰的电影，喜欢《信条》的话，可以自己看看
2: 各种的。那种重放、重放、重放，或者你要是喜欢那个什么《西游记后传》也可以，各种回放、回放、回放，不停人都是抖着的，对，左三角右三角，我还没出力你就倒下了。其实特别开心啊<笑>、嗯！对对，有有有有这个姑娘来了嘛？那、这个，我觉得这期，呃、这期反正、嗯、不是这这个故事，嗯，大家可以去看看，挺有意思。嗯，然后说第四集，我说说第四个，我还真挺喜欢。第四
0: 集是你最喜欢的。其实第四集上来就是讲的是一个日本将棋是吧？对跟他棋手的事儿。对，因为
2: 怪，因为这太怪了。嗯我就喜欢这个，也是有反转的，嗯嗯、呃，对对对，最后有一个，啊、只有反转啊啊，最后那一点点吧、啊，最后那个反转其实挺幽默的、嗯，我觉得那反转挺幽默。我先介绍一下这个这个，其实它就是一个下棋，一个下棋。这个日本发明了一个一个阿尔法阿尔法不惑，就是、嗯、对对对叫不不,不惑不惑，其实是有寓意的，四十岁了。嗯因为我今年四十岁，对吧？不惑之年，您是四十一了都，嗯，再过几个月四十一了，也确实生活中遇到了各种各样的事儿。中年人，对吧？其实今天这是家里边也也出出出了点事儿，有人有人生病什么的，其实也会觉得生活就是会被他叫他这个里边意思就是叫将军，就是把你逼到死角。嗯把你逼到死角，这个人呢，就是一个面对这个不惑这台大型的 AI 机器，但是这个 AI 机器是不光是这个这个能计算，它这个机器呢，就是一个跟跟太空漫游二这个跟太空漫游里边那大大黑石似的，就是一黑色的一个柱体，上面写着两个字“不惑”，然后有两个机械臂伸出来了，两个机械臂伸出来，一、嗯、个、哎、一个下棋，啊、一个扇扇子，对，特别欠这个呵呵，他可能就对吧？因为就这这个。有热量嘛？就这个就咔、嗯、算起来了，有热量嘛？电这,这看你的三散热足好不好？它这个这个外置的纸扇散热。弄<笑>一扇子，呱哧呱哧呱哧扇，特别讨厌，声特别大。然后另外一个，他就是有一个机械臂去走棋，不是人去走棋，是机械臂走棋。所以这屋里只有这位象棋大师啊，他这个不是一个普通人，是象棋的这个大师了，就是七段吧还是什么，说很高级别的一个大师。这个象棋大师和这个 AI 进行这个对决。然后呢，我先大概介绍一下这个象棋是怎么回事。这个象棋特别有意思，呃，那个一一介绍这个，大家又可能就得说说。啊，这个金花什么都懂，是不懂？刚刚百度，就是百度上边写的明明白白。大家有兴趣要玩就去百度，但是我简单介绍一下，就是它特别有一有意思的一个特色是什么呢？也是类似于马走日，车车车走大横道这种，这个兵就往前拱。但是它比较有意思什么呀？这棋这棋子啊不分颜色，嗯，不分颜色，怎么判断是属于哪波的呢？这棋子是都做成这、那个。前头有一小箭头，它这不是圆的，不是方的，是一个这个带是一个箭头状的这么一个棋子五边形，啊、呃、对，但是另外几个边就是它有一个是明显是一个能有一个指向性的箭头，这箭头朝着朝着谁就是攻击谁，嗯，啊、所以就是为什么它没有不分颜色呢？就是特别逗，这个这棋子是可以吃了,了，你撒点破点那，因为这个将棋这个玩法特别有意思，就是你把人子儿吃了啊。就咱普通可以理解，跟中国象棋或者国就是跟中国象棋似的，就是走子儿、吃子儿，有一些规则，比如马走日啊，什么这个它里边也马走日马走，马走田，象走日，马走马走日，马走日，车走横竖，这它它里边也是小卒往前拱，然后也是这么走，但是它特奇妙，什么吃了之后这子儿啊搁一边儿，你随时能把你吃的对方的子儿拿的拿上场来。你能把对方吃的籽儿重新拿上来，这是我的俘虏。就是这
0: 个话梅你吃了啊，胡儿吐旁边对对，一会儿别人想吃的话，你可以
2: 把胡拿过来让他吃。<笑>你可以这么理解吧？就是这籽儿啊，这叫俘虏。就是它是模拟打仗嘛、嗯，是俘虏、嗯。这俘虏被我驯化了，我能直接搁在棋盘的任何一个位置。嗯，这是它的第一个特色。第二个特色呢？嗯嗯第二个特色 呢， 就就必须得 讲， 因为跟这里有关系。第二个特色是什么 呀？ 它 呢， 实际上是跟国际象 棋， 因为有这个象棋的源头研 究， 它和国际象棋是同一个源头。
0: 对， 它跟咱们的中国象棋没什么关系。呃，
2: 其实也有关 联， 也有关联。但是中国象棋的源头的说法跟。其他的不一样，大家可以去搜索，我就不在这儿展开了。嗯、但你你有，因为你会发现都是马走日，都是马走日。然后这个它呢，跟国际象棋更像，它跟国际象棋更像、嗯，但是摆起来更像中国象棋，摆起来更像中国象棋，但是走起来更像国际象棋。国际象棋有一特点，比如说那个小卒走到底边了，它能变古变王后，就是你可以变任何一个子儿。它也是，它这是走到一定程度，这个子儿就能变，就这个小卒子够和
0: 顶大车
2: ，它就真能变车，真能变。嗯它变了之后呢，怎么样呢？它这个棋是两面的，它能把它给翻个儿，翻过个儿来是什么？呃，不就就是规定好的，比如足翻过来，它就变成了一个叫叫叫什么什么什么什么金，反正就是就是换了一种走法。嗯、一就是你想不想翻个是随你，但是翻个是有一个。呃，条件呢，比如你走到什么程度，你就可以让它升级，叫小兵升级。然后那个所有棋子大部分棋子儿吧，除了金将跟王不能升级，大部分棋子是可以升级的。所以这里边就是升级上边出的出的出的,出的这个事儿。嗯，怎么回事呢？他就开始这个对对对对阵嘛，两边下，然后外边有这个解说，有这个一个就是一看就是一个过气的老棋手和一个年轻的一个小姑娘，然后进进行这种。大的这种挂着的这种棋盘上边开始推演直播，直播也得平时讲啊，他这步应该再往这儿走一下的时候，我觉得就能够成为一个更好的这个杀招啊，就是在这儿评价这个事儿。然后这个机器下了一步，就是一个小卒往前拱到了可以升级的这个位置，这机器就让它升级了。升级呢，那个那个那个兵步兵升级过来，好像是类似于叫什么金，好像是个日文，但是他翻过来不是。这这个旗都是刻好的啊，兵后头肯定应该刻的是这个字儿，但是这个机器翻过来刻的不是这个字儿，刻了个竖字儿，就是这个武术的术这个竖字儿，哎，他又纳闷了。说哎，这这不是我们下的这个这个这个日本将棋啊？这是个什么子儿啊？这子儿什么意思呀、啊？这这这时候不应该是申请这个暂停比赛吗？啊，对，这是问外头了。但是机器不管他，它机器开始读秒，你还有一分钟，嗯、我开始读秒，三十秒、四十秒，他就紧张了，就问，就是这子儿到底怎么走？这是不是新出了规则？我不知道<笑>什么事儿啊，这
0: 是他应该怀疑他是不是现在在一场综艺里边、
2: 哎？日本不是都有这种综艺吗？<笑>这是不是个综艺？问外头，外头也不理解。外头解说特正常，哎，你就是就是想看他的笑话，是吧？对，这叫这叫什么成狙？说你看，哎，他成狙了。这个机器，这个不惑现在已经走出了一个子，儿，变成了树。你们看看，就外边显示还是正常的、啊，也不是，也是变成树了。哦啊！大家就就就就外边就觉得这跟没事儿一样，给大家直播还这么直播，他是这不是整蛊啊？他就很紧张，我操，这字儿怎么走啊？他真不，他这祸了，他一下就祸了，全是迷惑，满脑子迷惑。所以我的感受特别深，迷惑的时候怎么办？你就干掉他吧，你你就不要留着留这种迷惑在你的生活里。你今儿都特
0: 别有激情、嗯，我每天都有激情，你不是？你就到到今天这这这这。这嗯这然后拿籽
2: 把这个给吃了、嗯，吃了就结束了。吃了之后，这籽就搁我我这边就俘虏俘虏了、嗯。然后我不让他上场，不就完了吗？嗯、然后这样呢，剩下的都是在我可控制的范围内了，嗯、都是我会下的棋了，对吧？就接着下，然后这这接着下下，人家又把一个棋子就是这机器又把一个棋子下到了它的这个底边，啪，家伙一翻过来，又升级了，生成了明美。这个根本就没这个字儿啊！就一听这就是个人名，就是根本就是在将棋里是没有叫明美这个字儿的，这是一个姑娘名字，翻过来是明美。然后他都傻了，我操，明美！然后这个时候场外就开始解说了，看看这个毒货多厉害，瞎出了明美。这个时候 说， 那这个老师明美是什么意 思？ 就不是两个人解说 嘛？ 得问那个老专家呀。老专家突然拿出一个八卦报纸 来， 明美 呢， 就是咱们这位棋手 说， 两年前 呀， 他有一个婚外 情， 他有一个出 轨， 这是当年他的绯闻女友的名 字， 而且还拍了照片 了， 这那 个， 这个这个这 个， 你看看这 AI 多厉 害， 这这种精神攻击。哎，这里边这个大哥，里边这个这个降旗降旗大哥也肯定知道了，这明美就是指的是我这个之前的那个嗯情人嗯，但他
0: 还是得硬着头皮，硬着头皮
2: 下。但是这时候突然明白了，机器在用精神攻击我。嗯啊，他这个他确实已经心思就乱了，就开始回忆，就是确实当年犯了错了，然后这个现在还跟妻子在闹离婚，然后妻这他妻子都都突然出现在他脑海当中，跟他说说的我不能再忍受你了，这个那个的，哎呦，就突然一下觉得，人生有那么多的祸与不祸，哎，这个明梅也吃了吧，拿个子儿把明梅也吃。了，<笑><笑>不货嘛？不货就是让所有的货都不存在就可以了，对吧、嗯？把它吃掉，把它给吃了。哎，这时候发现了，这个机器就是靠这个攻击它。机器啪又走了一步，就是他们后来又下了几步，下的都特别，咱我也看不出精彩了。就是那镜头感觉很精彩，啪啪啪几步走的感觉是这个特厉害。然后这外边还解释呢，哎呦，你看这个咱们这位大师，这个人类大师走出了这这人类大师，人类这个将棋大师走的这步棋，把他的王，他们就是类似于就是也把王给藏。到一个小角落里，看他让王出来了。这个我们在降起了一个专业的术语叫扒内裤，这个、什么叫扒内裤？<笑>就就等于人被就是。就等于就等于扒内裤嘛，就是你看到你的那个核心要害了，就是可以打击你了，大概这个意思啊，我猜测。所以说，这我们有一个术语叫扒内裤，他的网已经露出来了。然后<笑>说，然后旁边女的说，那是不是就代表着他和明美这件事儿已经是扒内裤，就是扒到
1: 了这个特别奇怪
0: ，
2: 就是扒到了坐实了呢？他们已经到了
0: 扒内裤这个层次了呢？我真的，我这集我看到这儿的时候，我都已经看不懂了。对，其实他
2: 就是用一些降级的手我觉得看得津津有味、啊。你再有一年你也懂，再有一年你也该不惑。你再几个月你就不活了，这个这个就是这个这个，然后接着下就下得很精彩，说就是硬着头皮我要下下去,去，四十岁了不能让生活把我僵死，就我跟你拼了。这个时候开始机器更下更狠的了，啪一子翻过来又升级了，是一个特别有意思，叫那个棋原来叫贵马，它能它能升级成叫成贵，它的走法就是类似于咱们的马走日，好像是它啪这个贵马其实就是马的意思，翻过来一看是个英文。但是他是日文，是用那个那个他们专因为日文写日文写英文发音是片假名是一个特殊能看出来的一种笔笔体，一看是一个英文写的是半人马，就是他本来这个贵马应该升级成成贵，但贵马在机器手里升级成了半人马，
0: 这也是他一个死
2: 穴啊！对啊，说这半人马什么意思？他突然脑海中回忆起来了。我小的时候吧，有一次这个年级的晚会，我演一匹马，我觉得这我觉得就够糗的了，他快就差演石头了。人家可能演王子得骑他是吧？他演一匹马，结果即使这样，他还出丑了，他那马脑袋掉了，演一个直接<笑>从马演成半人马了。<笑><笑>直接他上半身露出来了，他上半身钻的是马头嘛，这
0: 也挺好的、啊，我觉得、这个、特奇幻、啊。如果如果下边坐着这个什么魔界粉丝的话，<笑>会特别兴奋嘛。
2: 我操，估计他小时候日本还不流行魔界呢，日本那帮小姑娘看、嗯、可能都等着看白马王子呢，一看出来一半人马、嗯，哈哈乐，嗯、半人马。关键是
0: 他就是特别喜欢的一个女孩也坐在下边在笑
2: 话他小学的那种最早的那种。萌动，萌动的时候，那种喜欢的女生，最早笑话他是半人马、嗯。哎呀，他心里边就一个大结。嗯这个，所以从那之后，他特别忌讳半人马出现，就是这个名词出现、嗯，特别忌讳。可能类似于类似于玩英雄无敌都不选精灵族这种。然后这个外边还解说呢，说哎，半人马出现了，这个机器又用了精神攻击。我们都知道，其实他很忌讳半人马，半人马是他出糗的一次其实这
0: 个从这儿开始，其实从从之前那几段情节开始、嗯，这个故事已经往那个荒诞的那个方向去走、啊嗯对对对对，特
2: 别像以前有一段这个这个奇妙物语。就是没逻辑，嗯、就是荒诞。然后外边人说说他是不是现在已经，他现在又成了半人马，成为了人们的笑点，让这个世人看到他有多可笑。其实就是他现在四十岁的一种状态。然后他这个就是继续。搏斗，然后把这个他他都,都开始扒门了，说让我出去，说这根本就不是象棋比赛，这他妈是对我的精神打击什么的。然后结果出不去，不让他出去，机器继续读秒。生活不会等待你，生活也不会给你留出口，你就跟他拼吧。然后就继续跟他下。然后这个半人马这个点，让他给给挡过去了。最后这机器又下出一手棋来，也是一个什么棋我忘了，翻过来是什么？五月三号。啊，翻过来是五月三日、嗯，然后这外边就开始解释了。五月三日呢，这个是五一国际劳动节的这个中间小黄金周的中间这天。我不知道日本为什么也过这个节啊？不是他们过,过,过,过，他们是过这个节的。哎、国际劳动节嘛<笑>，说他们说我们也过这个节，就这个节是个黄金周啊，就是歇歇五天，中间这天五月三号。啊，这个黄金周，那个女孩问：“这黄金周又代表什么意思呢？”说：“这个、不知道了。”然后这里边这个四十不这个四十不惑这个降棋大叔呢，就是他想到了，因为这是他妈妈离开他的那一天啊。他妈妈离开他呢，并不是什么去世，而是跟别的男的跑了。呵呵这这老哥其实生活挺不容易的，挺不容易的。说就是那一年的五月三号，我还是小时候，我的妈妈跟别人跑了，再也没回过家。嗯，然后这个时候，我觉得就是又等于回到他童年最痛的一些童年的阴影上边了。然后一看桌边的那些酱旗，他吃的那些腐乳子儿都变成了塑料的。他回想起来了，小时候家里太穷了，小时候家里太穷了。说我学酱旗的时候都是塑料片儿的，人家都是那个可能是木头的，就是很高级的，人家拿起来啪一摆都那样。他那搁那嘣楞嘣楞嘣楞还晃悠，塑料的嘛。然后这个他就想起来，我的母亲就是。当年看到我用这种塑料棋特别可怜，我被周围的所有学象棋的朋友都小朋友都嘲笑、嗯。去少年宫里，别人都都笑话我是穷孩子。然后母亲说花了大价钱买的这套，就是叫什么专业棋
0: 手的专哎专
2: 业棋手的棋，你拿着怎么摆什么的、嗯、都啪那声都特好听。说
1: 他妈对他也挺好，其
2: 实他他妈对他挺好，嗯、但是他妈后来还是追求爱情嘛、嗯嗯？不是他妈不是不是追求爱情，他妈后来供不起他了。不管怎么 样， 就是说他突然觉 得， 就是这是他跟母亲的一个联系。他想到了自己一直下 棋， 其实就是因为母亲走了。他希望他成为大师之 后， 他能上电 视， 他能让母亲看到 他， 他还能够让母亲看到他。其实这还挺感人的。然后他这个时候突然就回想起了母亲小时候跟他说的一些 话， 因为他小时候特别穷 嘛， 他妈妈就跟他说说的这个就是我们被称为仓仓 鼠， 就是这个。苍天的苍草字头那苍树就是那个五树的树，我们被称为苍树。说这是我这是一种药材，它是被什么？他那意思是说要把这个药材给扒光了才能使用，所以它代表着什么都没有。用它在日语里边会去俚语里边形容的就是穷光蛋。说但是呢，苍树这种植物，它是一种植物嘛，中药嘛，它会生命力非常顽强，它遍地都能开花。说我们穷人其实就有穷人的志向。我们有这个我们的顽 强， 我们不能够让生活给压垮。对， 所以(笑)儿
0: (笑) 子， 你好好 活， 妈先走了。对对对对
2: 对，妈走了，你要顽强，妈也去顽强一把，留
1: 下了一套方法论
2: 。你看，妈现在顽强的找到了新生活，你也可以啊。这个当然，这个就是她她她一下想到了，这妈妈教我的仓鼠哦，这就是仓鼠啊，嗯。就是我们穷人有穷人的活法啊。嗯。所以就看到了那堆俘虏，这棋里边不是有当就刚最最第一个变得不正常的变成个数字吗？嗯。说这就是仓鼠、啊。我要用这个子儿杀回来，我要重新回到我这个顽强的这种穷人的生命力里。他又把那个棋子儿，不是说这俘虏棋是可以割回来的吗？他把那个棋子儿又重新割回到了棋盘上。但是他刚割回来的时候，按规则是必须得是他正面的那个棋子儿，不能是升级后的。他所以正面还是一个步兵，割上去是个步兵。再下第二步的时候，步兵就变成了这个树，就变成了一个树字儿，也他妈不知道这树到底到底到底怎么走。就这个时候，这个 AI 就傻了。因为 AI 也不知道这个树该怎么走、嗯，所以当他看到有人用树进攻他的时候，这个这个 AI 就就冒烟儿了，就搁身上了，热了，不了，不火就火了，你知道吗？对吧？后来我明白了，你要想让自己不火，你就是让，你就把那个火、哎，你就让别人火。你就把这货都给别人，让他们别人货去，你你自己就不货了，这机器就冒了烟了，他就这个。但是这机器冒烟之后呢，就干了。据说当年下国象棋的时候，有一个机器就特讨厌，他下不赢对手，给对手电死。这个机器就也犯了这毛病啊，啪家伙就倒下来了，把这大哥给砸了。没砸死的，没砸死的，但是呢，就是晕倒了。再醒来之后，就是十年后了。其实他自己描述说，其实当时那场棋，他已经不知道是不是上来就被砸晕了，然后都是在弥留之际里去下的，是一个是一个死前的跑马灯。<笑>他们不是日本就都说死前会跑，把你一生跑一遍吗？是我死前的跑马灯，他是真的下了这场棋？然后这个机器最后把我砸了，说不好，但是我。终于明白了人生的一些这个真谛，我我我不惑了，我我我现在这个不再下棋了，转
0: 过开饭馆去了。对，我
2: 开了一个饭馆。哎，那很奇怪
0: 啊，嗯、那那你你这么一个棋手，怎么去自己去开饭馆，而且自己做厨
2: 师啊？这这玩呗，就是他肯定也有些钱了，因为日本就是、嗯、就是棋手肯定会有一些钱，但是你棋手实际是明星。其实，日本的你比如说，柯南里边那个下棋特好的那个人，不、嗯、都是都、就是大明星？电视台天天找采访。嗯嗯、他们去比赛的时候必须穿特别正式的和服，然后胸口就还挂个什么莫名其妙的大花什么的。那
0: 不,不是是有有,有奖金，也就是是啊，就是有钱
2: 呀、啊啊，所以他可以去开饭馆，他就是不想再下棋了哦，就不想再不想当。人生自
0: 由，这个财富自由
2: ，呃，半自由吧，我觉得半自由。就不想当明星了，因为当明星没办法呀，不想
0: 活在聚光灯下、啊。对
2: 你出名老有那。个。女粉丝过来、这个，这啊，对对对,对对对，这个、这个、女女明星过来，对吧？这干脆就是回归家庭了。他就说：“那我就回归家。”他这么说的，对对对对对特别有意思。就在这儿，就回归家庭，全不想都是自己。回归家庭了，看旁边老板娘还就是他媳妇儿嘛、嗯，说我跟妻子也重归于好,好，然后在这块做一个大炒饼、大煎饼、大大煎饼吃。大板，其实
0: 让人觉得我操、哦哦哦，就觉得这个这个故事很完整、啊。对，然后就是
2: 这个中年男人、哎、是吧、嗯
0: ，走过了自己最困惑的那个那个、哎、那个然后这个坎儿，用那
2: 种带着那种爱的眼光看着他自己的这个。我这会儿已经都关了，就是关键在这看着自己的饭馆，看着自己饭馆里那些跑堂的小服务员们，在辛勤的老。劳动，在辛勤的劳动，这时候把他的大这个大板烧翻过来，是个“布字这就是那个下棋里边步兵的“布嘛，就是这个将棋里边的“布字然后这他妻子看了，还微微一笑，说：“是不是？你看，还有你还有下下棋的心呀、啊？因为你连大板烧都翻出一个‘布字来。”这个时候，他用他慈爱的目光看这个小跑堂的姑娘跑过来了，身胸口别个胸袍小布。<笑>
1: 然<笑>他媳妇儿还问他呢，怎么回事啊？
2: <笑>是有点尴尬哈、哦，改不了，改不了。嗨，到了一定岁数啊，就是互相负责就行了，<笑>就对吧？真真的，真到一定岁数就，孩孩子都有了，互相负责。在微博上给某美女点个赞，也不是什么大事儿，人家媳妇儿都没着急呢，给网友们急的呀。
0: 哎，还真，前两天那个有,有一个咱们亲友说。说有一个微博五百万的一个时尚博主在关
2: 注你、嗯嗯嗯哦啊、呵呵我都回过、嗯，我我我我会经常打，不不知道是谁，我经常打开微博会看，就是叫那个，他现在后头有一个功能叫关注你的大 V。我都给点回去，我都给点回去，点回去是什么意思？就是我也回关呀。但、哦、是后来我发现了一个特殊情况、哦，就是现在有一波人是什么呀？他关注上万人，他就是发现了他他你关注他，他会回关你，然后他根本就不知道你是谁，他都给你关注了，然后你再回关他。所以所以你得看那个人关注了多少人。你一会儿晚上看看是谁。问问他，问问他，问问
0: 他，<笑>别人说的，我说是吗？我、嗯、说特别有名
2: ，是吗？我晚上看看，嗯，反正。反正这个真的，这个故事特别的荒诞，就完完全不合理有，有意思，但是又特别有意思。你,你我们聊的，我觉得算过度解读。有吗我？我觉得就是有些过度解读，什么“惑”与“不惑”的这个，我觉得有些过度解读，但也确实真的是他
0: 们有这什么
2: “三十而立，四十不惑，五十知天命”的吗？有他们，他们信论《们们信论语》吗？他们他们信《论语》对吧？咱们上回老剑心讲，<笑>对对对对就就就认陆九渊，陆九渊叫、oh. 那个张思旺说陆九渊号向山翁啊。哎、就这他们确实，
0: 他们提对这个。对这个命理学也挺那什么的哈、嗯对啊，他们不是特别，他们不是特别那个学王阳明嘛，是吧？对对这心学一生怎么规划，怎么走？对对对,对，这个，所以这个这挺,挺那什么。四十岁看，但是他这确实是从一个普通人的视角，这个他的
2: 生活里边就走出来的一个故事我。我觉得结尾其实挺好玩的。嗯嗯、就是别那么较真儿，是媳的风格。对，我觉得那个较真就结尾时候的那个表情。<笑>哎，媳妇儿其实都见怪不怪了。前头都
1: <笑>那三个人在饭桌上都表情都非常诡异，<笑>对对
2: 对对<笑>嗯、因为你想他之前他跟那个明美出柜的时候，我都拍着他俩从酒店出来，都跟车上这那的了，对吧？这个现在就是一小跑堂的，无所谓了。挺荒诞的，嗯,嗯，对，挺挺、嗯。没准人
0: 他就他经营这家店的特色就是他这大板烧的这个背面是个布
2: 啊，你。你愿意联有可能是
0: 什么贵马呀、啊，什么什么香
2: 啊，都是不一样的这个字儿，<笑>对对对，都是人特色。对,对,对你也不知道人家跟那小铺到底怎么回事儿，对吧？都是巧合，别、嗯、别别、嗯、别,别太操心。嗯、是啊，哎，他、嗯、现在
0: 这个世奇是每年，呃，秋季篇跟春季篇、嗯、是吧、嗯？对，发发两发两部，还是两部？对嗯嗯嗯。
1: 但是这期是夏季篇，其实
0: 啊、嗯，这
2: 期是夏季篇，<笑>对
0: 。咱现在
2: 不是夏天嘛？哎、哦，怎么这是以前是
0: 春季片？以前
2: 是春秋，嗯嗯、春秋啊，真你就来回来回起名，无所谓。还有雨季篇，这、哦、那、嗯、对
0: ，然后他今年这一部结尾还预告了秋季篇、嗯，应该
2: 网上应该播过了吧？嗯、不是不是，应该应该拍完了，完了应该应该拍完，了，因为已经有预告了。嗯、对对对,对，其实上一季挺好看的
0: 。上一季咱去年做没做,没
2: 做？没做，没做，没做，没听着。嗯，还讲吗？下一期
0: 再讲吧。
2: 嗯，还能再录一期呢。
0: 去年有几个部，嗯、咱们回头可以看一看。
2: 行行，再再做一段再讲，对吧？杨洋做过了，洋洋讲过了，但是没关系，关系我可以再讲，
1: 对，再讲一遍。<笑>就
2: 下回，那就下回我不叫你来了
1: 。<笑>行
0: ，有没有想到就是这个看世奇这么多年，哪一不是自己最喜欢的？<笑>好、啊、好。
1: 我有一个特别喜欢的，但我真想不起来叫什么。你、啊、说就行
0: 了，就说故事就行了、哎。故事里的核心，关键是把故事忘了，啊、但是特别喜欢那集。嗯、啊，
1: 核心就是有一个老头儿、啊，然后他穿越回自己跟妻子年轻的时候见面嗯之前的那段故事、嗯，然后陪着这个妻子又过了一生，特别感人。嗯，我
0: 操，咱没做过这集，
2: 我我我问他
0: 问他，就是想想他有哪集能值得做。嗯<笑>
2: <笑>没没留着留着，下回让他来就讲这个是吧。下回咱们讲那个那个上一集的时候也叫他来，但是他讲这个
0: 。他这集咱们应该没做过。我
2: 有,有印象，但做没做过不知道，没做过是吗？啊、哦，你比我们都了解我们节目里边做过什么。哦就是、我
1: 毕竟只听只看过<笑><笑>你们讲过的故事
2: 。那<笑>、嗯、没做过，很老嘞，很老。但我好像看过，我好像看过，嗯，可以。OK，
0: 嗯，那如果喜欢这部剧的朋友。可以上网找找资源啊、呃嗯，看完之后二十四小时得删除。<笑>最后感谢咱们的这个字幕组的同学啊，嗯、对帮我们这个嗯、呃、做好的这个这个汉字字幕、啊。对，谢谢，好，拜拜，拜拜。拜
2: 拜